просто некоторые напрягаться начинают. Я просто знаю таких. Так, на всякий случай. Да. Так, а. они такие. Ну вот, я, я представляю, Бобук это Дима, доктор наук философских в основном, самозванный. И вот он пришел к нам в шоу. Один, один. Вот, да, он, один умеет, пришел. он умеет по-русски говорить, слушай. Совсем один. Как-то он кричит, он так волнуется. Шварценгольд. Ты, да. ты тут с нами, он волнуется. Что-то, Дима, зачем волноваться? Не надо волноваться. Ну, такая образованная компания, не каждый день. Да, да ладно, все будет хорошо. У него, у него есть причина волноваться. На самом-то деле, он сегодня на одной дорожке со мной. Это очень редко бывает. Сегодня я его пустил на свою дорожку. Портить его звуком свой ровный сигнал. То есть, подожди, ты сегодня позорно записываешь два микрофона на одну дорожку? Ну, потому что на вторую дорожку вы с Петей записываетесь. Там осторожнее. Вот космонавты тоже в вчетвером залезли на дорожку. Нет у него больше дорожки. Слушай, ты понимаешь, что если мы с тобой будем бежать на одной дорожке, то ты не влезешь? Я две занимаю. Представляю себе дорожку, на которой втроем можно бежать. Кто-нибудь видел? Если в разные стороны... Наши космонавты умеют. Особенно если один не успевает, это вообще прекрасно, я считаю. Ой, господи. Я видел прекрасную картину, как кошки пытались бегать по беговой дорожке. Видели же, да, ролик? Нет? Кошки пытаются бежать по беговой дорожке, но они же не втупляют. Им скорость добавляли, добавляли, добавляли. Потом кошки в какой-то момент задолбала, она остановилась. И что? Вот. Что было? Ну, как бы нет, в стену она, конечно, не вмазалась, но летела далеко. То есть ей ничего не было. Но летело далеко. Хорошо. Ой. Может, а, так ли... вот. Женя, Женя, Женя. Сейчас я тебе ссылку дам. Он Слышу, ушел Женя? наливать. Ах, негодяй, негодяй. Дима, ты же тоже не смотришь все эти варварские, так сказать, ролики. Вот тут я просто видел прекрасный ролик, который называется а, также проблемы, а, проблемы, с медвед... Лунно... проблемы с медведями на лунной базе. У меня, по-моему, осталось только... А, Остался только с русским переводом. Сейчас я вам дам ссылку. Это как раз на 3 минуты. Сейчас, сейчас. Сейчас что-то что заиграет. Или... Нет. Не, 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 я сейчас просто Жень... не, 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 ничего не надо делать. Сейчас я Жене пошлю ссылку, а, а он тебя потом откроет, и вы вместе послушаете. Послушаете вы вместе. Вы должны это послушать. Медведь, медведь это что-то политическое, нет? Да. Ну, то есть. Что что-то что с намеком каким-то должно быть, нет? Ну, конечно, как же Сейчас я вот сейчас я Умпутуна тут найду. Умпут, ум, ум, ум. Петя, ты-то уже видел этот ролик, нет? Нет, нет, нет. Сейчас я тебе прижлю, подожди. Мне кажется, что тебе должно тоже понравиться. О, я еще нет. с Петей не здоровался. О. Привет, Петя. Привет, привет. Послал Умпутуну и Петя ролик, да. А больше нет? никого нет там еще с кем-нибудь поздороваться, нет? Ты знаешь, сегодня больше никого. Мы в мужском коллективе сегодня. О, ну слава богу. А, ты, ты, ты девушек смущался? Я, ну, ну, по крайней мере, я могу сказать все, что думаю теперь. Какой-то веки, да? Ну, если что-нибудь подумаю, то скажу. Прямым текстом. Раз да. только. Ой, слушай, Дим, Дим, мне вот, кстати, реально интересен вопрос. Скажи, а ты какую-ка последнюю книгу читал? Мертвые души. Что, серьезно? Вот читаю сейчас прям. То есть у вас общая книга с Петей последняя? Просто он да, буквально... мы ее сегодня упоминали уже, да. Полчаса назад буквально сказал, что типа у него в, 
В этом самом есть даже мертвые души. В iPad. В iPad есть. Ага. А, а, а я даже читал. Правда, не всю. Вы, выборочно. Слушай, а что тебя сподвигнуло? Вот? Я просто... Ну, то есть, я, я «Мертвые души» читал в школе, и мне, знаешь ли, очень не понравилось. А говорят, ты знаешь, реально смешная книга. Я почитал, действительно, только надо фильтровать. Ну, я просто на всех случаях скажу, что я в своем подкасте это рассказывал. Надо фильтровать. А вообще, он большой хохмач. Но вот он старается быть э, человеком, гражданином и патриотом. Вот когда он не старается, то у него получается очень смешно. Потом вдруг у него бац, не, бац вдруг вспоминает, что он человек и гражданин, там и страницу какую-то туфты гонит. И вот именно эту туфту обычно в школе преподают. Потом бац, смотрю, опять смешно. Смешно, смешно, смешно. Вдруг бац, опять, опять начинает. Человек, человек и гражданин, морда, морда гражданина показалась. Начинается не смешно, а скучно. Вот надо фильтровать. Ты знаешь, я не осиливаю фильтровать. Я тебе больше скажу. Если ты помнишь прекрасный у Ильфа Петрова, что 12 стульев, что золотой теленок, я их никогда до конца не дочитываю. Ну, то есть я регулярно перечитываю эти прекрасные произведения, я почти никогда не дочитываю их до конца. Там конец такой скучный. Ну, говорю, грустный какой-то, с, мор с моралью, со всеми делами. Вот, совершенно неинтересно. А ты говоришь, мертвые души. Ну, там на самом деле, ну, да, ну, да, да ну, ну, как сказать, ну, ну, не надо ее подряд читать. Вообще, так если практически ничего нельзя подряд читать. Из, не знаю, а, а «Войну и мир» можно? Я, правда, еще «Войну и мир» не перечитывал, но я думаю, его тоже нельзя подряд читать. Мне ни разу не удалось. Я помню, как я в школе мучился. Вот э, я... А, там еще очень много по-французски. Это можно вот. пропускать. Да-да-да, и там про какие-то балы, ерунда. Да-да, я только про войну читал. Да. А вот, да, знаешь, да, да, женщины да. только про мир, про балы читают. И всем... У меня жена тоже, да-да. А я еще «Войну и мир», кстати, использую как единицу измерения количества Объема? информации. Количество информации, О, да. То есть мне говорят, там, вот я там что-нибудь слил большое. Я говорю, чувак, какую-то ерунду слил. «Война и мир» — это 8 мег всего, понимаешь? Ну, то есть можно в 38 попугаев, есть мультик, там попугаев все измеряли. Подожди, ты компрессированный или так? Нет, это 8 мег текста обычно. Война и мир всего лишь. Если закомпрессировать, можно дискету записать. Ты знаешь, я привык думать про измерение объема с помощью войны и мира совершенно по-другому. У меня был на первом курсе очень, там, очень приятный знакомый, молодой человек такой, который э, измерял объем войны и мира. Но это выглядело так. Он после полутора бутылок начинал читать войну и мир. А я думал, к бутылке прикладывал. Вот, ну, почти, да. И просто там было вот реально, реально четко видно. Полторы бутылки... Нет, чтобы... Просто я уточню сейчас. Полторы бутылки пива. Он выпивал полторы бутылки пива, и все, он шел читать войну и мир. Мне кажется, дальше, дальше третьей страницы он не двинулся ни разу, мне кажется. Он засыпал или он засыпал. следующий? Он засыпал. А он что, не мог а. отметить, с какой страницы он, где он кончил в прошлый раз, чтобы с нее начать, видимо? Были... Ну, слушай. Ты ну, каждый Дим. раз начинал с Танова, что ли? Ну, конечно, так никогда Дим, не прочитаешь. Дим. Понимаешь, этот человек, он как бы, он ну, закончил всего два курса, он на втором курсе ушел, потому что не смог больше пить, конец цитаты. По-моему, ему целеустремленности не хватало. Да, да. Поэтому, в принципе, все в порядке. Ну, человек просто не мог отмечать ничего. Вот я знал одного реально целеустремленного человека. С ним учился в институте. Он каждый день вставал в 6 утра и бегал. 
поскольку я тоже иногда бегал, он меня как-то спросил, слушай, мы с ним были приятели, говорит, ты вот, вот, вот говорят, удов... от бега можно получать удовольствие. Ты, говорит, получал когда-нибудь вот, вот это вот удовольствие? Я говорю, вот ну, иногда бывает, да? а ты, говорит, никогда, ни разу. И, и вот каждое утро... Дима, а я правильно Знаю. понимаю, что ты сейчас не аллегорический, да? Ты не про женщину и вообще не... Ну, не да, не я про... тоже об этом подумаю, про оргазм. Во время бега. Ты про оргазм подумал? И что ж ты про него подумал? Ну, подумал Нет, ну, приятно, блин, черт возьми. Да-да-да, что это не два чувака или там три-четыре чувака сидят, значит, в разных местах и разговаривают по скайпу, а это вот две девушки, и вот этот момент обсуждают. Так очень похоже было. У тебя хоть раз было, да? У меня было, но как-то несерьезно. Ну, как чихнуть? Ну, что ты? Ой, господи. Я, кстати, поставил заливаться файлик. Я. Как у вас там на чужбине-то, кстати? Мы тоже залили уже. У нас 31 градус в, в тени. Ой, это ну, же холодно. Мы мучаемся. Нет, по Цельсию. Как это говорят у вас там? Фак. У нас говорят, это Girls Summer. По-моему, вас... Индиан Сайдер, ну почти, да. Ну я ж адаптирую для русской аудитории, ты не понимаешь. А, Димо финиш. А я вот патриот. Это что? Порой. Вот в данный момент. Поэтому я на файл с Mail.ru опять заливаю. Ты ты издеваешься? Я в прошлый раз не смог его достать. Делать. Заливай на дропбокс, на вражеский дропбокс. Мне надо на вражеский дропбокс такой силой. Ну хотя, yeah. хотя бы на Яндекс, он это лучше. Ну, это можно, я подумаю. Подождите, сейчас внимание, ждем, подожди, сейчас буквально 30 секунд. Нет, нет. Знаешь, просто конец света не наступил, земля не трясется. Что случилось-то? Ну, потому что Mail.ru еще хуже. А, я понял. Ты все-таки есть куда хуже, да? Есть, есть. От вас хоть раздаются 200 килобит, по-моему, а с Mail.ru он вообще отказывается брать файл, если у меня такого файла на диске нет. Ой. Там очень мудрый флеш стоит. Слушайте, а между прочим, между прочим, в этом самом в чате у нас Гроки, наш постоянный и очень давний слушатель, и вообще, э, как это рубаха парень, рассказывает, что есть изначальный вариант войны и мира, первый вариант, который в два раза короче и в пять раз интереснее. Ну, я Там, думал... видимо, про, про балы ничего нет. Я думаю, все про балы выкинули. Знаешь, вру, врут, наверное. Врут. Я... Это тот вариант, который Лев Толстой в камине спалил. Ты просто не в курсе. Ну, он, видимо, спалил не все. Что не сгорело, то осталось. Или этого мировая закулиса заставила дописать. А настоящий война и мир, он известен только... Его только в Кремле читают. Он только масонам известен. Да, или в Кремле, наоборот. Ну, а кто в Кремле, по-твоему, господи? Ну, это в зависимости от... Так сказать, одни считают, что масоны, другие считают, что борцы с масонами. Что, в общем-то, большой разницы не составляет, все равно. Но... Важно, что народу не дают, потому что там что-то такое написано. Там такое написано. А вот у Пелевина есть такое последнее самое произведение, которое Т называется. Вы же, наверное, видели его уже. Мы даже да. читали. Да, вот это, вот это, может, там правда, как вам кажется. Правда нет, нет, правды. Mm -hmm. Это то все равно уже не... 
Это, не это, найдете. Это уже не Чапаев и пустота. Да я вот пожили, сейчас это, да. Это, это, да, да, я вот этот это читал до середины, и мне очень сложно продолжать. Но я все равно вот буду плакать, колоться, но догрызу. Может быть, завтра в самолете. Вот. Так это ты читаешь войну и мир? А я думал, кто же это Нет. его каждый раз читает с первой стороны? Это друг, друг. Ну ладно, ладно, это по-дружески. А с каких слов война и мир начинается? Наверняка что-то такое, что вошло в обиходную нашу речь. А поворотись к сынку, по-моему. Ну, это скорее та часть про войну, которая, да? Это что-то перепутал, Дима. Это какое-то женомасонское произведение. Она, по-моему, по-французски вообще начинается. Вот так вот. Война и мир, да. Мой дядя самых честных правил. Зуб даю, так начиналось. Сейчас я Это секретная копия. Нет, она с диалога с какого-то должна начинаться. По-французски. Все диалоги там по-французски. Война и мир, том первый. Пошел, да, открывать. Часть первая. А, ты знаешь, ты прав, да, с французского диалога. Дима, мы с тобой оба правы. Ну, зачитай. По-французски нам. Давай. Ну, короче, первое предложение объем принц. Начинается с буквы. Кто начинается с буквы? Женимо посижу. Дима, ну так иди поешь. У них там только в Хеннесе это кончается. А нам, нам что пишет в чатике, начинается их бен шлемазл. Это я тут сам читаю. Эх бен мон принц. Это то же самое, что их бен шлемазл. Ну почти. Ибьем. И мон принц. О, я нашел первый вариант этого самого войны мира. Да, да, ссылку что там присылали. Да. Там вот там-то вся правда, наверное. Написано. А, слышь, да, 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 там в конце хэппи даже есть написано. То есть не бросилась, не бросилась она под в конце. И вообще там про другую войну. Свадьбой заканчивается вообще. Про Первую мировую. Подожди, кого с кем? Их две. А он один? Нет, ты говоришь, заканчивается. Николай уехал в полк, да. Здесь новость с Андреем О, еще и про Простите. Ой, блин, слушаю вас и понимаю лесбиянок, честное слово. Ой, господи. Да, про Соню с Марией здесь тоже есть. Мари, наверное, по-французски, да, Мари. И небось мадемуазель. Печати ставить негде. Сейчас я вам в чате кину. По-французски. Давно пора уже переходить на французский, господа, мне кажется. Тем более, что все владеют этим языком блестяще. Вот. А? А? Куда ты кинул нам? Он куда-то в такое место. Чатик нам кинул. Скайпика? А, в чатик. Пардон. Ага, да, вот, вижу, вижу, да, что-то он кинул. Прям с французским, вот действительно. Ну да, 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 Бьем все дела, там, Антихрист, вон. Ух, страсти какие-то. Не, а действительно, хорошая, богатая идея. Следующий выпуск радио идти записать на французском языке. Я уже начал. Ты горло заболел. Юджин, Юджин, не по Риму, Ру. 
Я буду только говорить паркуа, паркуа. Не, ну мы можем по-другому. Мы можем просто весь следующий выпуск, например, обсуждать войну и мир. Прочитать в обязательном порядке. Ну, просто чтобы подготовиться. А потом нудно в течение двух часов обсуждать, что Андрей смотрел в голубое небо Аустерлица. И ну там все такое. А там был старый дуб весь одухотворенный. И то, что утренний дождь в этом произведении всегда олицетворяет настроение солдат накануне боя. И все как, ну, все как положено должно быть. Всегда шел по утрам. Да. А я вас этой темой собью. Вот я вчера, mm. я вчера слушал свой любимый подкаст, и в нем рассказали совершенно реальную историю о том, как в Сиэтле просто борьба за права граждан идет. И камня на камне не останется. У них там инициатива такая. Собрать всех самых матерых алкоголиков и наркоманов. Так, подожди, 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 подожди. Это Сикамерон последний? Да, да, да. Зараза, блин. Вот спойлер. Ну это, ладно, это, хорошо. Ну, это, это не спойлер, это вводная часть. Ты все равно не понимаешь по-буржуйски. Я тебе О, перевожу. Конечно. Перевожу хорошо, на русский, давай. на литературно-русский язык. Вот представляете, собрать всех алкоголиков и наркоманов, причем фильтровать их по странному признаку. Те, которые часто болеют. Вот только этих брать которых часто ходят в скорую помощь и болеют, и, значит, наши деньги проедают, потому что скорая помощь их обслуживает. И дать им каждому по квартире. Каждому по квартире. А, я думал, по лопате. Нет, каждому по квартире. Кроме того, будет специальный человек, который будет между квартирами ходить, добровольцы, и разносить водку и наркотики, чтобы они не чувствовали себя ущемленными гражданами второго сорта. И вот тогда они будут сидеть по домам, и там тихонечко свои свои вот эти вредные привычки удовлетворять и не будут ходить по больницам. То есть будут, видимо, мереть в своих домах тихонечко. Такая инициатива в Сиэтле. Говорят, вот уже устроят. Ну, нормально. Можно я на секунду вернусь к прошлой теме? Я не могу удержаться. Юрий пишет в чате, а прикиньте, какие шоу-ноты огромные по войне и иру будут. Ой, прекрасно. Я а думаю, что, да. Да, что эта текущая тема, она перекликается с, с войной и миром практически. С войной и миром и даже с основной частью подкаста, потому что в Сиэтле же там же Microsoft. Вот. И, наверное, без него не обошлось, чувствую, в этой теме. То есть вложил деньги. Не, они там посчитали там какое-то количество людей, у них самых заядлых алкоголиков в Сиэтле то ли 200, то ли 400. Все бывшие работники Microsoft, наверное. Вот эти 400 гавриков на год, то ли 14 миллионов денег на них уходит, чтобы их лечить. Что-то такое. Судя по всему, им каждый день сердце пересаживают каждому из них. И друг другу. А вот теперь не надо будет. Ну, вообще, там, там интересные традиции есть, вот, сиэтльские. Там вот такой Курт Кобейн был. Был, да. Он сам себя застрелил. Тут, тут, тут в чатике говорят, готов стать алкоголиком, выписываем ему путуном перспективе. А, а какие, у них, какие у них параметры? Кто, кто как бы, ну, кто классифай, как говорят по-английски? Тот, кто много болел за прошедший год. Ну, допустим, а выпить сколько надо? Думаешь, доказывать надо? Слушай, Бобук, я такого не видел. Бобук, ты помнишь, я говорил, что Mail.ru хуже? Я беру свои слова обратно. давай, давай. Попытка загрузить файл говорит Too many connections to this file from you. Это что он имеет в виду? Это значит, что у тебя уже качается этот файл. Ты посмотри внимательно. То есть, если это у меня 
так защищает, чтобы я второй раз его случайно не выкачал? Ну, конечно. Чтобы вот ты параллельно ты, два файла не качал. Вот и путь какой-то. Смотри, умный. Побывал бы. Ну, действительно, качается уже. Ну, вот. Бери свои слова. те слова, которые ты взял обратно. Бери их взад. Хорошо, забрал. После этого, значит, завтра, говорят, в понедельник во всех, во всех этих самых опять напишут, что Бобук из радио Т берет взад. Ну, 16, ну, нормально, говорит, 16, льется, да? 16 минут, говорит, осталось на этот файл. То есть, минут не, это приемлемо. Да, не так позорно, как могло бы быть. Слушайте, российские новости иногда просто прекрасные. За проведение мероприятия «Россия без коррупции» организаторы попробовали попросить откат в размере 4 миллионов рублей. А вот эти лауреаты, чего они закабенились? Вы слыхали, да? Им как людям предложили, приходите, мы вам дадим бабла, дадим рабочее место, все... Они просто как не родные. Ты про что сейчас? Ну, в Силиконовую долину пригласили физиков, которые придумали Слушай, графен. Ну, это, это вообще отдельная история. Их, во-первых, никто не приглашал. А что такое графен? Они... Что такое графен? Расскажите. Это как силикон, только лучше. Для силикон, извините, для, для грудей. Вот это тоже да, можно и Силикон грудь, для да. увеличения груди, а графен для уменьшения. Для уплотнения. Да. В современной просто медицине, Дима, гораздо большая проблема не увеличить размер, а увеличить плотность. Вот от этого становится плотность просто как алмаз. Не всяким алмазом пореже потом. Какие умные, ничего, что я к вам боком сижу. Ничего, ничего. Мы все, мы все про графен знаем. На, на самом деле, я про графен-то хочу вам сказать, что это, по-моему, первое проявление э, технологии будущего в, в нашем веке. Потому это, что, это что, из, да? из углерода, что ли? Материал из углерода полупроводниковый, это, да? Типа того? Это э, мономоникулярный. Как мономоникулярный? Ну, так. Там ну, всего одна молекула. Это такой материал, который можно расслоить до состояния э, слой толщиной в молекулу. Да, графит, ну графит, японский бог. Он да, раньше да, да, такой да, был. Ну как-то они его научились слоить, это раз, а во-вторых, они его научились заворачивать. А нахрена? То есть будут у нас микросхемы трехмерные теперь. А, а чего из него делают? Так то же самое, что все. Вот iPhone мой следующий сделает. Что из него можно? Там полупроводники можно двухмерные делать, да? Трехмерные. Говорят, не, не, все нанометры. Все нанометры наши, которые... Вы, кстати, в курсе, что iPhone 4 сделан по 40 нанометровой технологии? Просто, блин, нанотехнологии у меня в кармане. А ты знаешь, что скрепочка, которая... Э, э, скрепочка, которая для извлекания сим-карты, которая в iPhone вкладывалась, она сделана по технологии Liquid Metal? Нет, не знал. Кроме шуток, серьезно. Помнишь, недавно прошла новость о том, что Apple купила компанию Liquid Metal? Вот это та компания, которая скрепочки Я как человек, это который та, учился они... в металлургическом да. институте, меня интересует эта фраза Liquid Metal. Это что, разливка, что ли? Погоди, я тебе напомню. Помнишь Терминатор 2 или Терминатор 3? Там мужик вот через проходил через железные такие прутья да. путем обтекания. Вот это оно и есть. Но это технология создания фильмов. А... Нет, это технология создания киборгов. Скайнет уже здесь. Ну, короче, оказалось, что Apple закупила э, тестовую партию э, железок от Liquid Metal тупо для того, чтобы проверить, насколько они в состоянии, ну, типа, держать сроки и все такое, насколько они в состоянии адекватно работать. Мне очень понравилась метода заказать скрепочки из сверхдорогого материала. А цена титановые скрепочки были покруче. Ну, это баян же уже, титановые лопаты уже делали, знаешь, это как-то 
Да титановые лопаты, ерунда. У меня были лыжные палки титановые. Я лучше расскажу. Когда я делал диплом, у нас, у нас там была платиновородевая термопара. Мы, мы ей... Это, так у нас девушка была одна. Ну, девушка, понимаете. Ей надо было... Когда ей надо было что-то примотать, она брала эту платиновородевую термопару. Она так, такой моток был. Может, не платье на родину. Он тоже очень дорогая. И обматывала прям вот так вот, знаешь... Как проволокой Ну, хорошее дело Не было веревочки бумажной Ну, это, это валялось вот в углу А бумажную веревочку надо было еще поискать Ну, ладно, это так Это Извините это я, Потому это что все из... эти технологии С помощью лома и какой-то матери Ну, ладно, все, молчу Превращается в что-то полезное для девушек У нас сегодня, кстати, без девушек Бобок тут приводил Дима, это я тебе рассказываю, девушку вначале Но он и не обеспечил Необеспеченная девушка пришлось отключить. Дима, на самом деле, это просто образец. Вот Женя, кажется, теряет класс, потому что правильно было сказать, не удовлетворил. Привел девушку. Ты просто не понимаешь высокости моих аналогий. Вот слушатели там уже в чатике сейчас начнут восхищаться. Его Витиеватости. Его мысли. Слушатели там восхищаются, что пропал звук, ты знаешь. Они не рубят просто. Звук 4 часа 18 минут в онлайне. Ни разу не пропадал. Чистоте я бы даже сказал. Ну, ладно. Да-да, мне действительно интересно какие-то технологии. Я же тоже вроде как материаловед. Ну, поведи какого-нибудь материала. Ну, не знаю, если я бы мог бы, я бы повел. Мне, наоборот, интересно, куда заведут другие материалы. Не, не, мне вот на самом деле про графен, правда, реально очень интересно. То есть э, там вообще сама история про, про, про э, как это, теоретический графен был предсказан там типа после Второй мировой войны. Не, подожди, это все фигня. Из, не... сейчас, но... Из него можно делать двухмерные полупроводники и схемы? А, или нельзя? Ну, типа, идея в этом как раз, в том, что теоретически можно. Понятно, не, нельзя, значит. Но в Сколково их делать не будут. Эти вот зажравшиеся... Вот эти российские ученые, так называемые, они примерно такие же, как Шарапова, российская теннисистка. Нет, это вы сейчас просто как российские ученые. Такие же, как вы. Такие же, как мы с тобой, Дима, российские ученые. Они сказали, нахрена нам ваша Сколково? И просто положили на него неприлично. Я даже не скажу, что. Зато мы делаем ракеты. И повернули Енисей. И наняли Сколково. Кого? Крейга Баррита. А также в области балета, вы впереди планеты все. Да, а Крейг Баррит, он же, собственно, многолетний руководитель Intel. Он нам сейчас все на коленке сбацает. Не, Intel... Вообще, после того, как в российскую сборную по баскетболу наняли э, Дэвида Блата, у меня сразу по поводу перспектив российской науки... Ну, или в ЦСКА, я уж не знаю, во что у вас там, в ЦСКА, наверное... Просто я разочаровался. Нету будущего этой стороны. Нет, ты напрасно смеешься. Вот Петр Первый создавал Академию наук. Кого он нанял, ты думаешь? Он нанял Эйлера и Бернули. И правильно, между прочим, сделал. Но это были такие. Это кому ему удалось. Там. Самые крутые не пошли, тоже сказали. Нафиг нам ваш мешок с деньгами. Вот. А эти пошли. Вот. Эйлера Бернули. И потом свои подтянулись. Там Михаил Ломоносов. Тоже чего-то. Пришел из Архангельска. Пришел, да. Пьяный в жопу. Что-то как-то помните, так увлекательно говорить, что мне каждый раз хочется вспомнить. Помните, это вам же говорили, что закон Ютна лейбнулся. Ну, ну, лейбнулся, что? 
что Эллера обернули. А я думал, чего мы из всех законов вернули так сильно по физике учили? Я его до сих пор помню. Бобок, ты знаешь, закон вернули? Он говорит о том, что нельзя возле поезда, который быстро двигается, стоять. Хреново, Я думал, что это про наливание через узкое горлышко. Это то же самое. Другая интерпретация. Очень полезный закон жизненный. А вы знаете, да, что вы помните сегодня уникальная дата? Сегодня 10-10-10. Да ты что, у нас 9 еще. Тут я думал, что ты у меня радикулит так разыгрался. А это, оказывается, уникальная дата. Не могу до бутылки дойти. А вы знаете, ты потерпи. Нет, я терплю. Вы знали, что в этом году 5 пятниц. В этом месяце. То ли 5, то ли 6. Дофига 5. В один месяц. Ребята, не к добру все это. И такое будет в следующий раз через 666 лет. Это я в Твиттере прочитал. Слушай, ну ты сейчас я тебе в Твиттере такого напишу. Что ты? У меня папа родился сегодня. Я тебя поздравляю. Спасибо. Нет, папу поздравляю. Хорошо. Я вас обоих поздравляю. Потому что если папа не родился, ты бы тоже не родился. Да, это опасно. А вот через месяц в этот день будет день милиции. Тоже хорошо. А у меня каждый день день милиции. У меня милиция под окном. А что ваши наезжают, Бобук? На наших. Да я вижу, из ваших тут один пишет, что опять в прошлый раз радио идти отвратительно. Мы ему Слушай, девок убрали, просто, да? Apple убрали, телефончиков убрали. Ему все равно отвратительно. На девок вернуть. Да что ж загад такой? Верните девок, я требую. Спросите-ка паспорт у него для начала. Я не уверен, что у него есть прописка, кстати. Но нет, у него есть прописка. Ты уверен? Ты видел? Да, я проверял. Да, он что, он, он что, москвич, что ли, умеет по маскуски разговаривать? Теперь да, да. А вот ты, кстати, не умеешь по московски разговаривать. Ну, так я только пародировать умею. А я это тоже не умею. Я хоть и москвич, а не умею. Дим, да ты не москвич. Да, вот, ядрен, мать, 30 лет вот там ты прожил, ты не умею. Сколько в Москве живешь? А сейчас сколько в Москве живешь? Сейчас редко живу. У него, про... вот, у него прописки нет. Подожди, я... А квартиру сдаешь в Москве? Я... Нет. Она... Она... А все москвичи с рентой живут? Они рантье? Конечно. 100 тысяч человек в Москве сдают квартиру. Да. Сколько? 100 тысяч. Что так мало-то? Ну, так вот, Forbes почитайте, там пишут. То есть при коммунистах они квартиры на халяву получили, а теперь за деньги, я даже подозреваю, mm-hmm. боюсь произнести это слово в эфире, за доллары сдают? Это бизнес часто, знаешь, коррумпированных чиновников. Они Надо им как-то вкладывать куда-то свои капиталы, вот они покупают квартиру. Не, мне нравится это... эта фраза «коррумпированные чиновники». А что значит «коррумпированные чиновники»? Ну, это значит русские чиновники. Парадокс какой-то. Это не парадокс, называется аксюмурмурмурмурмурмурмурмурмурмурмурмурмурмурмурмурмурмурмурмурмурмурмурмурмурмурмурмурмурмурмурмурмурмурмурмурмурмурмурмурмурмурмурмурмурмурмурмурм
Ведь, ведь все это не со зла делается, а просто, по крайней мере, по Гоголю, от широты русской души. Вот эта русская душа видит, деньги-то сдают все, поэтому, правда, их тут же пропивают. Знаете, русский бизнес, анекдот еще со времен перестройки. Русский бизнес. Не, про русский бизнес. Ну, попавидло, нет? Нет. Это про купить бутылку водки за 10 рублей, продать за 20, а разницу пропить. Ага. Ну, слушай, это же нормальный бизнес. Ну... Ну, бизнес, если это бизнес... Слушай, вот сейчас мы с Петей проконсультируемся. Петь, а налогов сколько заплатишь, если купишь про 10, продашь про 20? Если купишь про 10, продашь по 20... Прибыль 10, не прибыль, доход 10 долларов, да, будет? Там, в общем, я думаю, что... А, это с водкой? С водкой это очень коррупционная... С водкой налогов больше будет, чем доход. На какие налоги? вообще... Раньше... Акцизная марка, НДС Хотя если ты русская православная церковь То, наверное, можно Если Все сделать правильно Если это не водка, а там что-нибудь попроще То 6% Смешно просто Хочу в Россию Можно обойти шестью, да Ну, если правда Если правда. Если НДС писать через третью компанию не, не, можно без НДС. Если оборот не больше 2 миллионов долларов в год. Ну, так это не, не серьезно. Ну, что, ну, что такое 2 миллиона долларов в год? Господи. Ты же две бутылки продать ну, и все. Ну, допустим, мы русская православная церковь. Допустим, Ой, мы оформимся в качестве русской православной церкви. И тогда как? Русская особая православная экономическая зона. Не, а в те времена, когда я вел бизнес, было модно называть себя сначала институтом, а потом университетом. У меня одна из дочерних компаний называлась, по-моему, Университет высоких э, компьютерных технологий. Вот прям так и называлась. Это давали, давало какие-то хорошие налоговые. И было оформлено как э, ИЧП, индивидуальное частное предприятие. И при этом университет. Да. И очень высокие технологии. У нас название такое. А православный университет это, наверное, вообще. Тогда мы до этого не могли еще додуматься. У меня есть пара приятелей, у которых есть институт. Сейчас, прямо вот. Институт это западло, это для, для лохов. Это университет, университет это для настоящих концептуальных, правильных для, мужиков. Для, если захочу, я два института открою. Просто не хочу. Светя того, что там в Сколково обещают для высокотехнологических бизнесов специальные скидки, я думаю, надо организовать маленькую контору, в которой значит, делать специальные заверенные нотариусом справки о твоем росте. И заявление прошу в связи с тем, что мой рост превышает там типа метр восемьдесят. Считать все технологии, произведенные мной, высокими. Нормально, мне с таким ростом, по-моему, дают две порции масла в армии, а ты тут смеешься. Ну, конечно. А в какой армии? Советской, какой же еще. Ну, ты ну, смеетесь? Уже не дают. Ну. Ты смеетесь. А вчера Госдума сказала, что страховая часть пенсии для инновационных компаний. Ну, в общем, раньше работодатель платил 34% на всякие социальные нужды с зарплаты своих сотрудников. А теперь, если вы инновациями занимаетесь, да в правильных местах, то не 34, а 14. Ой, серьезно взялись за инновации. Да, ну, да, что-то да, не да. хватает. Вот Прям кажется, вчера вот дело было. Что-то, мне кажется, вот одними процентами инноваций, проблемы инноваций не решить. 
Мы как-то да, посчитали, сколько можно сэкономить. Дотации на водку. А? Инновации без дотации не идут. Бобук прав. Мы как-то посчитали, сколько можно на этих инновациях сэкономить, даже на фонде оплаты заработного, ну, это в фонде труда. Так там, е-мое. Послушай, а вот что, в САБе есть инновации? Ты знаешь, Дима, Петя сейчас работает в автомобильном концерне. В каком? САБ. Серьезно? Да-да-да. А кем? Он отвечает за коробку передач. Он ее переключает? Он руководит ее проектированием. Начальник проекта коробка передач. Блин, ну там же шестеренки, Петя. А ты в шестеренках разбираешься? Тоже? Давайте я вам лучше анекдот расскажу. Не хочет, не хочет. Самое главное тайна, что в САБе нет шестеренок. У них все на ползунках. Так вот, когда-то 20 лет назад. Я жил в городе Ухта, в республике Коми, откуда я потом бежал по Зорному Москву. И у нас там был парень, Рома Абрамович. Где мои 16 лет? Да, 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 Рома Абрамович. Вот. И он, его карьерный э, рост начался с того, что он украл 56 цистерн с мазутом на Ухтинском НПЗ, и так все и началось. Вот меня всегда так интересовало, вот. как можно украсть цистерну с мазутом? Их же как вот просто приехал на своем тепловозе, Подцепил. Я тебе за эфиром расскажу, как можно украсть вагон компьютеров. Понятно. Да, да, да. Ну, за эфиром, между прочим, всем интересно. Есть специалисты. Сразу. Самое сложное с воровством вот таких количеств надо внедряться в незнакомые тебе области. Вот казалось бы, украсть компьютер, чего проще. А сразу появляются мужики с автоматами. Какое-то совсем другое поле деятельности. Но вот если ты умеешь с этим полем деятельности разбираться, то все компьютеры твои останутся. Я вам как раз про шестеренки хотел рассказать, потому что Давай. там с автоматами нет мужиков. Так вот, этот самый Рома Абрамович из Ухты, он купил как-то автомобиль ВАЗ-2106. Это предание, я, я Рому никогда не видел. Это на проданную нефть, что ли? Да. Вот. И, значит, очень хотел понтоваться перед другими участниками рынка нефти. Давайте объясним для слушателей, что такое 2106. Крупная компания. Это вот как тюнинговый Мерседес. Это даже круче, чем Мерседес было в то время. Очень красивая, да. Это Бентли практически. он ездил всегда только со своей женой. Угадайте, почему. Вот, значит, загадка такая. Понтоваться и всегда с женой. Ну, она рулить умела. Нет, она переключала передачи, а он делал вид, что это автомат. Ну да, да. Я тут всем рассказываю, что у меня в машине коробка полуавтомат. Нет, тут важно учитывать, что она не автомат, а полуавтомат. Выглядит это так. Ты выжимаешь сцепление и говоришь, ну там, Маша вторая. Понимаешь, да? Вы смеетесь, я тут на днях проводил презентацию. И просто во время презентации уронил честь Мака до самого пола. Пытаюсь залогиниться в этот вебек дурацкий, а оно не логинится. В результате я залогинился с iPad. Но с iPad какая проблема? Я страницы не могу туда-сюда двигать. И, в общем, та девочка, которая была с той стороны начальница проекта, в которой должна была презентацию смотреть, была моей удаленной рукой. Я ей говорил, пожалуйста, следующий слайд. И она нажимала кнопочку. Ну, так всегда на говорят. Стороне, пожалуйста, на, конфер... слайд. на конференциях. В общем, я был как большой. Молодец. Не, не, не растерялся. Мне нужен совет вот какого-нибудь видного специалиста по макам как раз. Есть тут такие? 
Но видный тут только я. Только не надо Окей. про Абрамовича нам пишут, потому что сразу кластер падает. Окей, про Абрамовича больше не буду. Вот мне надо через 4 часа проснуться и отправиться в Мюнхен. Нахрен тебе в Мюнхен. А там он ляшки нет, не ляшки, ножки. Что-то нам есть собирать. Рульки есть будет. А ты не хочешь в Роттердам? В Роттердам это далеко меня А в Попин дадим. Не-не-не, мне, в общем, надо с собой взять какой-нибудь девайс. Вот маки, они очень тяжелые. 2,5 килограмма у меня весит ноутбук. А можно взять вместо него iPad. И вот, ну, простой же выбор, да, что нужно, что больше пригодится, то и бери. Нет, не могу мучаюсь третий день. Взять мне Mac тяжелый или iPad легкий. Вы бы что взяли? Ну, смотря для чего. Если тебе любимый бабуковый сайт смотреть, то, наверное, iPad плохо будет. Его надо двумя руками, говорят, держать. Ну так, блин, то есть в любом случае двумя руками держать. Нет, ну так в любом случае двумя руками держать. Мак тяжелый, а iPad двумя руками все равно. А, бери а, а, iPad, потом напишешь статью, как я не смог выжить в Мюнихе с iPad. Тут анекдот просят повторить. Чуваки, очень просто. Анекдот очень простой. Там в советских машинах не было автоматической коробки передач. А обсуждаемый персонаж очень хотел понтоваться перед парнями. Вот. И поэтому с ним ездила жена, которая переключала передачи. Вот. А он руки на, на руле держал. Вот дожили. Понимаешь, дожили. Есть поколение, Дима. Ты, может, не в курсе. Есть такие люди у нас, которые родились после 90-го года. Ты можешь себе Позор. представить, что после Позор этого времени еще рождались. И вот они не понимают абсолютно все, что Петя говорит. Хотя сам Петя, если вот так вот копнуть, я недавно узнал, когда он родился, это просто позор какой-то. 1 сентября. Ты в... Он родился в 70-х, причем во второй его половине. Да. Пацанье какое-то, с кем мы тут общаемся? Ой, ой, я, ой, еще, не... я, я еще хотел бы добавить, что это пацанье просто не догадывается, что автоматические коробки на советских машинах, конечно же, были. Не, не лей мне соль на рану. На танках? Нет, Почему нет? Бог с тобой, какие на танках? На автоматическом. На победе. На победе парни, автомат парни. стоит. На победе автомат. У нее да. рама деревянная. Ты что? Чуваки, тут, чуваки, значит, тут, во-первых, вы посчитайте. В чатике. Да. В чатике говорят, что анекдоты не поняли. Наверное, это в 2000 х уже родились. В этом веке родились. А, а вы что, удивляетесь, что в чатике не поняли? В чатике вообще что-нибудь понимают когда-нибудь? В чатике понимают, да. Вот они совершенно правильно сказали, что 4 минуты назад кластер упал. Действительно упал. 4 часа 32 минуты вещал, а потом раз упал, но уже поднялся, так что не волнуйтесь. Как раз хотел спросить, что они там до сих пор делают. Это как раз, когда ты про Абрамовича говорил, Петь. А как это случайно Абрамович начал спокоиться того, что крал шел. Да, 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 да. А как ты его назвал? Да нет, он же женился на дочке Ельцина. Это был другой Абрамович. А, это, это, это мне так повезло. Я не стал детали упоминать. Здесь разговор про первую жену Абрамовича, конечно. Первый, ах, первая жена. А он потом же а, не развелся? Какой да. хитрый. А может, он не развелся, та времена лихие были. Какой хитрый малшик, а? Какой Закопал хитрый? жену и бери новую. Малшик. Знаете, про какой хитрый малшик анекдот? Гиви. Идет Гиви по лесу, видит, избушка стоит и говорит... Избушка, избушка, повернись ко мне задом и слегка нагнись. Вах, какой хитрый мальчик, сказала избушка, и повернулась к нему задом. 
Я не знаю, к чему это. Просто. Это скорее присказка. Сказал бы, при чем тут Абрамович? Действительно. Так вот, возвращаясь к теме Абрамовича. ГАЗ-21 изначально выпускалась с автоматической коробкой. Не может быть. Может ну... быть, может быть. Значит, еще раз, она выпускалась с автоматической коробкой, а тот вариант, который дошел до нас, который, который самый популярный, как оказалось, в результате, с ручной коробкой на руле, помнишь, такая была, Дим? Ты наверняка должен помнить. У меня вообще никогда машины не было в Советском Дело Союзе. Дело в этом, но ты же ГАЗ-21 видел. Не, не, подожди, а, газ... это Волга, что ли, ГАЗ-21? Нет, ГАЗ-21 это Волга, Волга, старая Волга. Старая Волга, да. такая с круглыми фарами, да? И, да, и оленем, это... оленем. Да, 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 да. Веди да. меня, лесной олень, по твоему хотению, вот это. Этого, да? По моему хотению не надо, хотение потом будет болеть. Собственно, вот у них была переключалка на руле. Считалось, что это версия для такси, которая с переключалкой на руле. У меня тут сейчас переключалка на руле по моей машине. Ну ладно, кстати. Как у 21. Да. Как у 21. автоматическая коробка. Так они у вас передрали. Вот сволочи. Собственно говоря, ну почти, да, у Форда на самом деле передрали. Все передрали у Форда. А большая часть машины планировалась выпустить с коробкой автомат. Mm -hmm. Mm -hmm. В результате, по-моему, мы выпустили 5 или 6 тысяч только с автоматом. Не а, справились. А ну, я... Нет, там все, все очень смешно. Не покупали. Не только очень, очень ненадежная херня этот ваш автомат, понимаете? Ну, может быть, кстати. А ты знаешь, между прочим, что танк Т-64 имел горизонтальный двигатель? С, с горизонтально расположенными цилиндрами Сейчас даже японцы не все могут как, делать Какой танк, прости? Т-64 а, а, Что это? Это танк, просто... танк Его, наверное, такой. в производстве не запустили В 64 году только один завод мог его сделать Сложно было -то Ну, то есть, это, это типа Т-62, да? Нет, Т-62 старый, а Т-64 Он уже новый Он ну, типа Т-72, Т-80 Вот такой И там был дюкля с горизонтальными То есть спроектировали и, и даже я видел несколько танков то есть могли когда хотели но редко а, все я понял про что ты говоришь все я открыл википедию простите за такой хинт и понял ты про морозовский двигатель говоришь про горизонтальный двигатель для танков ну да да, да про да, него и говорил да 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 должен да. про что-то про что знаю я не могу все время говорить про, про айп... самолеты например. про самолеты да не знаю ничего про самолеты а про танки немножко знаю. Вот и говорю. Ну, ты понимаешь, да, это, это на самом деле гениальное творчество Морозова. Морозов это чувак, который, по сути, сделал половину работы по танку Т-34. Ну, то есть, как бы это такой ферический чувак. То есть очень известный чувак с Харькова. Это была его лебединая песня. На Харьковском тракторном заводе делал танки. Ну, что-то типа того. На самом деле, вообще история с Т-34, вы понимаете, да, что это, ну, как бы танк это самый обычный. Темная, темная история, что там не, не так, не просто Нет, там. Там все прекрасно, еще раз. Т-34 это просто, э, ну, это как история, история с iPad. Идеальный продукт по, по сочетанию цена-качество. Вот это оно просто. Там первично была цена. Нужно было делать дешевый, дешевый танк, э, ну, дешевый, короче, средний танк. А эти, думаешь, у, ну. думаешь, у немцев были такие хорошие танки? У них тоже было говно, на самом деле. Начинали они войну вообще с бензиновыми танками. Просто как так получилось? Неудачно. Ну, там как бы действительно, там очень странно все получилось. Вообще, танковая война во время Второй мировой войны, она очень странная была. Такая же странная, примерно, как и авиационная война. Как и все остальное. Как все остальные войны. Их не Т-3, который был тяжелый танк. Это единственный, который у них был типа танка. На самом деле, наш КВ. 
Ну, нет? нет, наш КВ его делал как стоячего. Он был просто с ходячий, их мало было. А я не знаю, к чему мы начали про, про танки-то. Про танки и про горизонтальный двигатель вспомнили. Но у них зато было на одного человека больше. Вот в Т-34 было 5 человек, их паш. И командир должен был еще и наводить. А что же остальные делали? Остальные там рычаги дергали. Там два мужика рычаг дергали. Приключения скоростей. Потому что они хреново очень переключались. Это дублирование. Вот у меня дедушка вот с пятой армии воевал, я помню, который Прохоровка там все такое. Прикольно. Как сейчас помню. Да-да-да, он, он рассказывал много. А мне говорили так, значит, говорит, хорошо, хоть, хоть какой-нибудь был бы танк, а то же никакого не было. У немцев танки, а у нас ни хрена нет почему-то. Вот у, у, нас, он, у нас же стратегия такая была, что танкам пушка не нужна особенно, чтобы быстро ездили, примерно со скоростью кавалерии. Вот. Это, буд... вот... Это братишка Будёны насрал а, там, да, 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 наверное, не начал. Министр обороны был Ворошилов, тоже из тех... Первый красный офицер, ну жить. Так, так ведь я же знаю всю их историю. Почему, почему братишка Буденный стал министром обороны? Потому что они еще в двадцать первом году Сталин был у братишки Буденного комиссаром, и они вместе просрали польскую компанию. С тех пор подружились. Слово за слово, да? Так и подружились. Слушайте, ладно, пойду я в Мюнхен свой на немецко-фашистскую землю. О, кстати, да, увидишь там танки, передаваем привет. Ты главное, мистер Шмидт и пролетающий сбивай. Из айпада. Они сейчас называются Люфтваффе. Вот увидишь самолет Люфтваффе, а.к.а. Люфтганзе, сразу ракетой. Вчера к айпадам не вызок. Так буду делать. Бьет а. и бьет с колена из винтовки в самолет. Трехлинейная винтовка. Что-то там такое на войне. И патроны с той головкой, что страшны любой броне. У тебя есть трехлинейная винтовка? Откопай в огороде. Увидишь ли в гадзу в аэропорту Шлебетева? Сразу, сразу бей. Прикладом. Бей Прикладом. по бакам. Бей, они там бензиновиционные. Знаешь, как горит? Все, Можно и тут 154 бить все равно. Давай, Петя. Тоже... Давайте, правда, расходиться. Эй, а что такого? А а такого я сказал? Ну, что такого? Ты все правильно сказал. У них просто ночь на дворе. Третий час. Они хотят спать. Что поделать с ними? Я как это. Я Ленин муж, хочу кушать и спать. Ладно, я буду отключать, но что не могу я их. Насиловать. Давай, давай. Вы там с Димой запиши, запишитесь, если ну, расскажите. Что за подкаст? Некого носил. Все, молчу. Давайте. А мы же прогоним, Дима, и девчонок пригласим. Давайте. Давай пока. пригласим. Пока. Пока. Вот я остановил. Я нас с тобой остановлю все-таки, потому что... Ну что это за после шоу, когда мы с тобой вдвоем? А мы же мы сейчас как соберемся и как в этот же фит, как вдарим новый подкаст. А где девчонки? А девчонки а сами нет, это все про девчонок, это ты все наврал. А, да они... нет. Топ-то и дело, что никаких девчонок-то нету ну, и не ты, ожидается. Ты, 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 ты.